0: Det torsdag, 9. februari og jeg har litt sånn hangover etter gårdsdagen, for den var veldig speciell. Det begynte med at Geir ringte meg og sa «Du, Seymour Hersh har løkt ut en sak på Søbstek». <laughs> og jeg drog inte til kontoret, og så jobbet vi derfra. I dag morges så ringte det fra journalisten Mats Gregers, og så sa de det var en anket. for de ville vite hva vi syns om Seymour Hersh, og hvorfor vi valgte å gjøre en story på den. Og så sier han, henger han på, at det er anonyme kilder. Og da ble jeg litt provosert, for det var jo tydelig en nedvurdering. Så jeg sa, men uh, unnskyld meg, uh, Bob Woodward hadde hundre anonyme kjelder. Og jeg kan ikke huske at dere problematiserte det. Ja, nei, de hadde ikke skrevet noe om Bob Woodward. Nei, så jeg, men Russiagate... New York Times håll på med det i fire-fem år. Og det var bare lekkasjer og anonyme tjenestemenn. Jeg kan ikke huske at norske medier har sitert det som ett problem for troverdigheten. Nå, det, da skjønte jeg at da fikk han litt skjønt han lunta og fikk problem og da faktisk sitert noe av det for det er jo det som er det som er kjernen i problemet for norske medier det er ikke dokument som har et problem fordi vi oppførte oss sånn som som journalister skal gjøre vi fikk en sensasjonell historie i forholdet som hvis den er sånn, betyr at Norge har vart med på en krigshandling mot Russland. Og når den da Norge er et lite land, når store medier som The Times i London og Daily Mail går ut, følger de opp og tar den seriøst. Ja, så er det en story. Det er det. Da får den vegg til vegg dekning. Da er det ikke noe som heter «ingen kommentar», sånn som UD gjorde i går. Fordi det er, det er det som kalles «negativ bekreftelse». Hvis du har rent mel i posen, så kan du vel komme med noe mer overbevisende bara bare å si «ingen kommentar» eller at det er et sprøyt. Karianne Solbrekke i TV 2, hun, jeg vet ikke vilken kokebok hun bruker, men den er i vart fall ikke journalistisk, for hun begynner å snakke om konspirasjonsteorier. Og det er disse mediene som ikke har gjort leksa si. De har ikke fulgt med på «RussiaGate» og vet ikke hvor omfattende det er. De har ikke fulgt med på Twitter-files, hvor opprullingen kommer, og høringen begynte i kongressen i går. De følger rett og slett ikke med på de viktigste storyene i sin egen samtid. Og da er de ikke lenger medier. De er ikke lenger journalister. Vi gjør så godt vi kan, og så er vi glad for å ha med Alf R. på laget. det han har høy troverdighet. Og sendingen i går kveld, Den ble sett av 21 000 så langt. Og det sier noe om suget der ute etter troverdig informasjon. Hvis ikke vi hadde plukket opp dette her, så hadde det jo... Han hadde Storring gått i sirkulasjonen likevel. Det er Karianne Solbrekke så vidt inn, innom, men de bruker ett et terapeutisk argument at det er bedre at, referere, at de refererer det enn at det skal gå ut på blogger og den slags. Det er liksom resonemanget. Det er ikke historien i sig selv. Det er det terapeutiske perspektivet. Men norske medier er haleheng til de amerikanske regimemediene som hyller Biden og tror at han er en virkelig person. Men det er han jo ikke. Han er en, en dukke en, som har någon buktalere bak sig. De pumper han full av om Amfetamin, for at han skal klare å holde en tale på en time og et kvarter. Og så er det selvfølgelig andre som skriver talen, og den er bygget opp som, som ett eventyr. Og representantene, eller kongressmedlemmerne, de klapper begeistret. Mange av dem i hvert fall demokraterne, men det han sier er jo det rene, det rene tøv eller ren fantasi. Og spørsmålet er hvor lenge kan du lure folk? de amerikanerne har det jo ikke fett. Han snakket om alle jobben han har skapt og hvor godt økonomien går. Den vanlige amerikaner har tapt syv 1.400 dollar på Biden. Altså 75.000 på en årslønn. Og det er ganske mye penger i USA for vanlige folk. Det er, som Tucker sier, Biden er vicious. Han er ondskapsfull. Han har dette trekket som en del gamle har, at de blir ondskapsfulle når de blir gamle. Og han har noen taleskrivere som, som også er, liker å spille på disse strengene. Dette ser ikke norske journalister, fordi de er på denne Marie-Antoinette-bølgen. De flyr over landskapet og kjenner ikke at at det brenner der nede. Og det er jo noe merkelig sykt ved at de har sånn empati for alle andre enn seget folk. Akkurat nå er det jo Tyrkia og Syrien som jeg også begynner å få nok av, fordi det er så salvesesfullt. Det er sånn, du skal føle... Og så kommer Wola Smal. du skal føle, Nej jeg vil ikke bli betalt, fortalt hva jeg skal føle, fordi jeg greier å forestille meg hvordan dette er selv. Og så går det på repeat hele dagen om hvor mange tusen, og så videre. Og dette er ikke vanlig nyhetsdekning, det er følelsesmessig flaggelanteri. Det er selvpisking, og jeg synes om det. Det spilles med så mange kort for å lure oss, og i dag var det Kjerstin Bråten i DNB som hadde tjent 9 milliarder på et kvartal, og hun sa, snakket jo om at de måtte kjøle ned økonomien, og dette har også Støre sagt. Det var derfor de måtte stramme inn på budsjettet, men ikke når det gjelder Ukraina. Og det er veldig synd at de lyver så mye, for de gjør jo at folk blir forbannet. Altså, de blir forbannet på Ukraina som skal få 75 milliarder. Det er et ganske stort beløp, riktig nok over fem år. Men du må ikke lyve til folk om så store ting som krig og fred. Og nå vokser mistenksomheten og skepsisen til den offisielle versjonen. Fordi det var så mange ting ved denne historien til Simon Hash som hadde smaken av noe autentisk. Det er nok å se på Biden, så skjønner du at det er å se hva han gjør, så forstår du at denne mannen er, og de folkene rundt ham er i stand til alt. Men det er det mange norske journalister som ikke vil høre på. Og det kan du se si, under normale omstendigheter ikke spiller så stor rolle vad de mener og tror. Men akkurat dette her handler om Norge i krig og da spiller det faktisk en rolle hva pressen sier og skriver. Hvis Norge har vært med på denne operasjonen så er det da brenner det et blått lys for Norge fordi da før eller siden så vil vi ...få en regning for det. Og vad den blir, det er umulig å si, for det kommer jo an på hvem som styrer i Kreml. Og det er ikke sikkert at det er Putin. Og det ser ikke ut til at det blir noe demokratisk revolution. Og da kan dere selv tenke dere hva det kan bli. Men det synes ikke som om de på vestlige side er noe interessert i et sånt scenario des slagger kun om sagger og russisk kapitulationjon. Det var erjeden at man som journalist opplever historien på kroppen, sånn som vi gjorde igår med Norge som deltager. Van vi er vi passive deltagere allså vi stiller utstyr og- overvåking og sånt til rådighet. Men dette var deltagelse i en offensiv operasjon for å sprenge en av Europas viktigste infrastruktur. Og det, det var jo en hendelse som forandrer forholdet mellom Russland og Tyskland, og mellom USA og Russland, og da også Norge og Russland. Vi lever ikke lenger i normale tider, fordi hadde det vært det, så ville mediene vært fulle av eksperter som ville analysert vad har skjedd, hvordan var dette mulig, hvorfor blir ikke saken brakt in for kongressen. O i natt så har da både Tøkker og Laura Ingram hatt innslag om dette her. Og det forteller mig at denne saken kommer ikke til å dø. Og hvis Norge har spilt en aktiv rolle, så vil den bli uttypet. Det kan vara detaljer som inte stämmer, hur dansonaren blev släppt från varslagsflyg och så vidare, men det er helt oväsentligt. Det är var det et norsk, var det et norsk assistanse som pekade ut målet og slapp sonaren. Och at det var att team kom til Norge i mars hörs hø plausibelt ut. Dette er ett så høyt spill at det, det, det sätter fantasien i gang. Og det på en måte som ikke akkurat er, den er ikke god. Fordi i virkeligheten har sin egen bittre smak. Og det, det hadde denne historien. Det var en som skrev, en, en tekniker. Det var flere fra oljebransjen som skrev på dokument i går og i, i natt at de har vært med å bygge opp oljeindustrien, Troll A, og så blir kunnskapen brukt til dette her. Og han, han sa det kan vi det var flere som sa at nå er det norsk. Norske oljeinstallasjoner er utsatt Är norska myndigheter rustat för att möta en slik situation? Jag tror inte det. Vi får be till högre makter om att han passer på oss, men för tror att det är nog värt att se och med större och hans folk. Så får vi se vad försyne har i väntet för oss men jag har bange anser. Och det vet jag mange har. Det så jag på kommentarerna. Tack för idag där. God torsdag kväll. Och så är det, ja, Hanne vill väldigt gärna att det skal huska på Vippsnumret som är nå kan jeg det 13629. Där var det riktig. Och inte en volleyboll. Klubb i Rogaland. Takk skal dere som så passe